0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, eccoci all'appuntamento con prima pagina di oggi martedì 16 giugno 2020. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Eh, Andiamo a vedere come si dividono le prime pagine dei giornali. Cominciamo dal Corriere della Sera che apre su Giallo sui soldi ai 5 Stelle. Maduro inviò 3,5 milioni, è l'accusa che arriva dal quotidiano spagnolo ABC, Dubbi dei servizi, Casaleggio, non infangate mio padre, dura l'opposizione, Salvini, sono vicini al leader sanguinari. Anche la Repubblica ha il suo titolo principale, anche se l'apertura è dedicata al virus, la, la Cina ha paura della seconda ondata, ma il titolo principale è di nuovo sui 5 Stelle, subito il direttorio per salvare il governo. Guida collegiale del Movimento, l'obiettivo è evitare scissioni e crisi a luglio sul MES che sarebbe il fondo salvastati su cui il governo è diviso se utilizzarlo, la maggioranza è divisa se utilizzarlo o no. Il PD teme la paralisi, giallo sui 3 milioni e mezzo che Maduro avrebbe dato a Casaleggio, stati generali, il freddo addio di Colao. La stampa. Comincia invece, eh, Apre invece sui temi economici, cassi integrati e precari, ecco il piano del governo. Conte e il PD sia l'appello della stampa, che avevamo visto ieri, seggi elettorali fuori dalle scuole. Via libera alla proroga di quattro settimane, Palazzo Ghigi, nessuno sarà licenziato. La proroga si riferisce alla Cassa Integrazione, di cui pure parla il Sole 24 ore nel suo titolo principale, decreto Cassa Integrazione guadagni, quattro settimane in più. Altri 50 miliardi di deficit entro il 2021. Anche avvenire il quotidiano dei vescovi italiani, il quotidiano cattolico, eh, apre con questo tema. Si riapre la cassa, prolungata la CIG per altre quattro settimane, ma gli industriali contestano in piano. Fondi del Venezuela, Casareggio e e Movimento 5 Stelle, rapporti segreti, smentite e dubbi. Anche il messaggero apre su questo. 5 Stelle, ombre sui soldi di Maduro. E il Fatto Quotidiano, che possiamo considerare uno dei giornali, se non il giornale più vicino al Movimento 5 Stelle, ha come titolo principale una una frase di Beppe Grillo, basta o decido tutto io. Ultimo avvenimento, non polemizza solo con Dibba che sarebbe di Battista, il fondatore vuole pieno sostegno a Conte e gestione collegiale del Movimento 5 Stelle, se no ritorno capo. Il manifesto anche che è il quotidiano che continua a definirsi comunista, eh, ha il titolo più in alto dedicato a Grillo di Battista e Treguarmata ma poi la foto principale e il titolo più visibile si intitola eh, di recita piano piano e parla della cassa integrazione. Il governo proroga la cassa integrazione altre quattro settimane, ma serve per tutto il 2020. I sindacati a Conte, se dovesse ascoltare altre sirene avremmo altri atteggiamenti Bonomi domani a Villa Panfili Bonomi è presidente di Confindustria che già attacca, boccia il Premier e minaccia un suo piano cambiando diciamo così il versante politico andiamo ai quotidiani che si rifanno alla destra o comunque all'area di centrodestra il foglio almeno in origine era così e uno dei titoli più visibili è oltre i soldi come diavolo ha fatto l'Italia a non diventare il Venezuela d'Europa un articolo del direttore Claudio Cerasa. Poi c'è Il Giornale, che naturalmente punta sulle divisioni eh, interne alla maggioranza e sul suo partito e sul partito di maggioranza relativa, cioè i 5 Stelle, con il titolo 5 Stelle adios. Dalla Spagna, da Chavez valigia con 3 milioni e mezzo a casaleggio. I grillini, falsità, ma i legami col regime venezuelano restano. Di Battista rompe con Grillo, non è d'accordo, amen e anche Conte molla i 5 Stelle, non penso di iscrivermi. Anche la verità punta su questo tema, dopo Dibba sempre sarebbe Di Battista sto Dibba. Bomba da Caracas, i grillini ora vedono le stelle. Libero, strapotere dei bulli, la democrazia è diventata un optional, i governanti approfittano delle disgrazie per fare la voce grossa senza risolvere i problemi. Conte promette, quando lascerò Palazzo Chigi tornerò a fare l'avvocato. Inizi subito, questo è l'auspicio di libero mentre invece il tempo eh, punta con una, pro- una propria inchiesta ancora sull'emergenza Covid vista dal punto di vista delle eh, azioni del governo per fronteggiarla. Il furbetto della mascherina, il titolo eh, su una foto di Giuseppe Conte nuovi documenti inchiodano Palazzo Chigi il 25 febbraio per l'ennesima volta le regioni chiesero al governo di comprare i dispositivi per medici e infermieri il 26 li comprarono per Conte e i suoi, solo il 2 marzo per gli altri il riformista quotidiano eh, che eh, apre su questo ma allora è maduro il capo politico dei 5 stelle, giornale spagnolo fondi al Venezuela, poi c'è un'intervista a Silvio Berlusconi che dice la giustizia che vorrei, quella di Falcone. L'intervista è firmata da una deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. Il mattino, la falsa partenza delle aziende, moda, turismo e, settori, eh, e auto, i e settori più in difficoltà, preferiscono la cassa integrazione. Gli ammortizzatori rinnovati per un altro mese, Conte dice cambiamo le regole. Poi c'è il Dubbio, che è il giornale che fa riferimento agli avvocati. Eh, e, e si intitola di nuovo sulla vicenda dei 5 Stelle, 5 Stelle nella Bufera di Battista Snobba Grillo che punta sempre su premier che però assicura dopo il governo torna a fare l'avvocato. Infine un altro quotidiano economico Italia Oggi che titola sui bonus a società tra professionisti, contributi a fondo perduto ammissibili anche per le st- STP o che ha, ai lavoratori dipendenti che esercitano pure attività agricola di lavoro autonomo o di impresa. Allora andiamo a vedere poi nel dettaglio quali sono i temi che abbiamo visto citati nelle prime pagine. Cominciamo dalla vicenda economica, dagli stati generali che dovrebbero far venire delle idee per la ripresa, insomma, per gestire questa ripresa. E ieri è stato il giorno dell'incontro tra governo e sindacati e tra governo e colau il. Il manager che ha guidato il comitato che doveva fare le prime proposte. Prendo un articolo del messaggero che riassume la giornata di ieri firmato da Alberto Gentili che scrive così Giuseppe Conte preoccupato per la tenuta del governo della maggioranza rilancia il dialogo con i sindacati. Nella seconda giornata degli Stati Generali per la ricostruzione economica post-pandemia, il Premier celebra a Villa Panfili il Consiglio dei Ministri che proroga di quattro settimane la Cassa Integrazione. E nell'intervento davanti ai leader di CGL, Cisle Will, e poi in conferenza stampa, scandisce parole che sono musica per le orecchie di Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo, che sarebbero i tre segretari delle Confederazioni, che non si tirano indietro. Andiamo a vedere È il Leitmotiv. Non sarà sfuggito ai cittadini che questo governo ha fatto una scelta, a differenza di altri governi noi non non abbandoniamo i lavoratori per strada e non consentiamo che siano licenziati, sono le parole di Giuseppe Conte riportate nell'articolo, è una scelta molto onerosa, circa 25 miliardi stanziati per per, per perseguire questo obiettivo, noi vogliamo evitare la disoccupazione, prevenirla. E così, annuncia il Premier, un primo fatto concreto sollecitato dal PD Italia Viva e l'EU per disinnescare la protesta sociale. Oggi variamo un decreto che consentirà a imprese e lavoratori che hanno già accumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poterne accumulare subito altre 4 di poterne cumulare subito altri quattro. Qui ne aggiunge subito un altro, confermato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri e dalla responsabile del lavoro Nunzia Catalfo. Da oggi, ha spiegato il presidente del Consiglio, è possibile richiedere online i contributi a fondo perduto per gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti che fatturano fino a 5 milioni di euro e hanno subito danni e perdite a causa dell'epidemia. Non c'è click day, ci sono 60 giorni per farlo per ottenere fino a 40 mila euro di ristoro in busta in base... a alle perdite subite. C'è da augurarsi che tutto questo non rimangano annunci ma siano cose concrete. In realtà poi, come dice il Sole24, questi piani concreti annunciati, compresa la Cassa Integrazione le altre quattro settimane annunciate ieri da Conte, pesano sul deficit. E allora, a pagina 3 del Sole24, Marco Mobili e Gianni Trovati scrivono appunto, un articolo intitolato CIG e fondi UE UE sarebbe Unione Europea, nuovo deficit fino a 50 miliardi in più tranche. Conti pubblici, il decreto che accelera la Cassa Integrazione aumenta l'urgenza di nuove coperture, ma dopo il primo scostamento servirà nuovo indebitamento per attivare il Sure e il MES tra il 2020 e il 2021. Il Sure, come vedremo, è una sorta di Cassa Integrazione Europea, scrivono i due giornalisti del 24 ore. Il decreto che accelera i tempi della cassa integrazione per evitare il rischio di buchi ad agosto dà una spinta ulteriore al nuovo aumento di deficit che già si è affacciato ai prog- nei programmi del governo. Perché il provvedimento approvato ieri non stanzia nuovi fondi, non ce ne sono, ma modifica il calendario e accorcia quindi la coperta tessuta con i decreti di marzo e maggio. Anche la cassa, insomma, spinge per un nuovo ritocco all'insù del deficit, che servirà anche per rifinanziare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, perché le richieste di prestiti stanno aumentando in modo esponenziale, come indicato dal ministro dell'economia Gualtieri. In coda poi ci sono comuni e regioni che lamentano un fabbisogno aggiuntivo intorno ai 7 miliardi. C'è la scuola, la cui riapertura è appesa ai finanziamenti necessari per ripartire in sicurezza, oltre che all'appuntamento elettorale, il turismo, le automotive il tessile, la ceramica e gli altri settori in crisi in questo scenario i conti andranno ri, ritoccati già nelle prossime settimane con uno scostamento che secondo le prime ipotesi potrebbe valere almeno 10 miliardi ma questa mossa non sarà l'unica perché l'Italia ha già avviato la pratica per ottenere i fondi del sure che appunto sarebbe questa sorta di cassa integrazione europea che poi è un prestito, un altro prestito e al centro della scena resta il MES cioè il Fondo Salva Stati nonostante le dichiarazioni attendiste ripetute ogni giorno dal Premier per non mettere altro sale sulle ferite della maggioranza e in entrambi i casi si, tratterebbero di prestiti, si tratterebbe di prestiti quindi di nuovo deficit quindi come avete visto la situazione non è allegra e il Sole 24 Ore che è il giornale della Confindustria dà voce al nuovo presidente di Confindustria Bonomi che dice Confindustria pronta a presentare il piano di rilancio il presidente di Confindustria dice mi sarei aspettato a Villa Panfili un progetto dettagliato pronto il nostro piano 2030 per le imprese essenziale la collocazione internazionale dell'Italia c'è un articolo di Nicoletta Picchio che eh, dice così, avrebbe voluto vedere da parte del governo un programma per far ripartire l'economia con indicati tempi tempi e numeri. Intanto Confindustria, come ha annunciato ieri il presidente Carlo Bonomi, ha messo a punto un suo piano per l'Italia, raccolto in un libro con il 2030 stampato sulla copertina a indicare la prospettiva di medio-lungo periodo. L'ha fatto vedere ieri nella conferenza stampa con i giornalisti esteri che si è tenuta a Milano. Lo illustrerà domani nell'incontro fissato con l'esecutivo. Mi sarei aspettato che nelle convocazioni a Villa Panfili il governo presentasse un piano ben dettagliato con un cronoprogramma, con con gli effetti attesi in quanto in quanto tempo e gli effetti sul PIL ha esordito Bonomi questo piano non l'ho visto sarei curioso di leggerlo, vorrei ascoltarlo detto ciò, come Confindustria noi siamo sempre positivi e propositivi quindi andremo a Villa Panfili dicendo quello che pensiamo soprattutto presentando un nostro piano ben preciso sarà pubblicato, ne abbiamo fatto un libro e vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà il dialogo tra governo e Confindustria Nel frattempo c'è sulla stampa un'intervista a Enrico Giovannini, che è un economista che ha fatto parte della Task Force, eh, cosiddetta, sarebbe un comitato di esperti, guidato da Colau per suggerire idee al governo sulla ripresa, il quale dice, in questa intervista alla stampa firmata da Paolo Baroni, «ora un patto sociale che colmi gli squilibri tra giovani e anziani». Eh, Giovannini difende il lavoro della commissione dice che è stato letto non precisamente in tutti i dettagli e eh, quindi lo difende da questo punto di vista dice le critiche si sono appuntate soltanto su alcuni titoli e non avete visto nel dettaglio cosa c'era scritto in ogni caso poi il suo suggerimento è un nuovo patto sociale deve riguardare i giovani e lo squilibrio tra le generazioni avverte Enrico Giovannini è economista, ex ministro del lavoro e portavoce dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile che ed è, appunto, difende il lavoro di Colau e poi proprio su questa vicenda del patto sociale eh, dice così il vero patto sociale oggi deve avere a che fare con lo squilibrio tra generazioni Da un lato diciamo che bambini e giovani che non possono andare a scuola e all'università sono i più colpiti dalla crisi. Dall'altro sappiamo che i giovani già prima del Covid avevano un tasso di disoccupazione e di inattività molto alto e che a causa del Jobs Act sono anche più esposti ai licenziamenti. Bene, vogliamo cambiare radicalmente e dire che imprese e pubblica amministrazione si de è una domanda bene vogliamo cambiare radicalmente e dire che imprese e pubblica amministrazione si devono impegnare a fare un investimento senza precedenti sui giovani oppure in nome di altre priorità si sceglierà di mandare la gente in pensione prima magari con un'altra quota 99-98 vogliamo solo lasciare il fardello del debito pubblico vogliamo solo lasciare loro il fardello del debito pubblico almeno usiamolo per politica a loro favore sarebbe il migliore piano per il futuro di tutti dunque un invito a eh, prendersi cura delle prossime generazioni e a non indebitarle soltanto come invece sembra che stiano andando le cose, ma appunto le cose guidate dal governo in carica hanno eh, a che vedere anche con eh, i problemi interni alla maggioranza e in particolare interni al partito di maggioranza relativa cioè al Movimento 5 Stelle ieri c'è stata la diffusione di questa notizia sulla presunta tangente da 3 milioni e mezzo presunto finanziamento da 3 milioni e mezzo di euro arrivati dal Venezuela a Casaleggio eh, Davide Casaleggio che in qualche maniera insieme a Grillo il, perché lui è il figlio del, di dell'altro Casaleggio che aveva fondato il Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo e allora a pagina eh, 4 della Repubblica Marco Mensurati eh, racconta in un articolo qual è la questione che è emersa ieri il soccorso internazionale populista arrivò al Movimento 5 Stelle dentro una valigetta diplomatica esente dunque da controlli di ogni tipo dal Venezuela e fu consegnata direttamente nelle mani di Gianroberto Casaleggio quindi il padre di David che è scomparso quattro anni fa cittadino italiano promotore di un rivoluzionario movimento di sinistra e anticapitalista della Repubblica Questo è scritto tra virgolette riportando le fonti venezuelane. Dentro la valigetta 3 milioni e mezzo di euro in contanti ovviamente ricevuti in nero. L'accusa arriva dalla Spagna dal quotidiano conservatore ABC. Il giornale cita come fonte un documento dell'intelligence di Caracas datato a quanto pare 25 luglio 2010. A quanto pare, perché la scrittura è a dir poco incerta, nel testo, sulla cui autenticità molti avanzano dubbi, la vicenda è riassunta in maniera curiosa. Effettivamente, scrivono gli agenti segreti di Caracas, fu inviata una valigia tre, contenente 3 milioni e mezzo di euro provenienti da fondi riservati del ministro degli, interi, degli interni Tarek El Aslam. Il pagamento fu avallato e autorizzato dal ministro degli esteri Nicolas Maduro quale nel frattempo oggi è diventato presidente del Venezuela. L'invio avvenne in maniera sicura e segreta. Al nostro funzionario in Italia, conclude il documento, abbiamo dato indicazioni verbali di non continuare a darci informazioni su questa cosa che potrebbe trasformarsi in un problema per i due paesi. Appena divulgata la relazione dei servizi sono arrivate numerose robuste smentite. La prima è stata quella della diplomazia di Caracas, che l'ha definita un fake, sarebbe un falso, anche se si, si dice fake, ma insomma. Appuntando l'attenzione sui timbri del documento in cui il simbolo, lo scudo, è sbagliato. Il documento è un grossolano falso, quereleremo a BC e chiunque lo prenda sul serio. Querela è stata annunciata anche da Davide Casaleggio e da Giancarlo Di Martino, il console di Milano, l'uomo che che secondo la ricostruzione di ABC avrebbe portato i soldi a Casaleggio. Non è vero nulla, non l'ho mai conosciuto, è solo una manovra della destra. Sul Corriere della Sera viene intervistato il console venezuelano a Milano, che appunto ribadisce che non ha mai incontrato né Gianroberto Casaleggio né suo figlio, e la domanda di, che gli fa Stefano Landi è: cosa pensa del ciclone mediatico che vi sta accadendo addosso? Penso a un'alleanza tra l'ultra testa in Spagna e quella in Italia che attaccano i 5 Stelle. In Venezuela, ieri è stato nominato il nuovo consiglio elettorale. Tra novembre e dicembre andremo a elezioni. Niente succede in modo casuale. E c'è anche nella stessa pagina un'intervista al giornalista spagnolo Di ABC che ha firmato il, l'articolo di cui stiamo parlando... sostanzialmente che denuncia questo... che riporta questo presunto documento dei servizi segreti venezuelani... questo giornalista si chiama Marcos Garcia Rey... ha 46 anni, si definisce giornalista investigativo... e dice... seguo la pista del Venezuela... che dal Venezuela porta al Movimento 5 Stelle da almeno tre mesi... ho capito subito che stavo per cacciarmi in un vespaglio. quando c'è in ballo la politica è sempre così... Ma insomma, non sono un novellino incosciente, ho 46 anni, coordino un master di giornalismo investigativo, faccio parte dell'International Consortium of of Investigative Journalists. E vabbè, prima di pubblicare era mio dovere fare ogni possibile verifica. E l'ha fatto, certo, sono un freelance non posso perdere un processo per querela. Eh, ad altre domande fattegli da Andrea Nicastro sempre sul Corriere eh, questo giornalista risponde indago sul Venezuela da tre anni ormai ho contatti in diversi paesi chiedo, scavo, è così che si fa giornalismo no? scrivo cose di interesse pubblico non fango politico ad esempio dei conti svizzeri di alti funzionari del regime di Maduro di loro proprietà acquistate all'estero del saccheggio della compagnia petrolifera venezuelana tutte notizie confermate da conti correnti, mail e documenti qualche condanna per diffamazione nessuna è vero che il documento contro il Movimento 5 Stelle era arrivato per posta mi è arrivato da una fonte attendibile già sperimentata in più l'ho verificato in ogni, in ogni dettaglio con fonti umane e documentali l'ho mostrato a persone che conoscono la prosa del regime e in particolare dei suoi servizi segreti persone che hanno familiarità con i, sim, con i timbri e i simboli che all'epoca usava il governo Vabbè, insomma, questo giornalista difende il suo lavoro vedremo come andrà a finire questa vicenda che intanto ha delle eh, ricadute politiche eh, o almeno si tenta, si, si, qualcuno tenta di fargliene avere e di questo scrive Stefano Folli nel suo eh, punto sulla Repubblica di oggi. Scrive Folli eh, in un articolo intitolato Il doppio scenario venezuelano. Dal Venezuela paese allo stremo e sull'orlo della decomposizione, può affiorare di tutto, documenti veri e carte false, veleni e misteri. Può darsi che i 5 Stelle sapranno essere convincenti nello smentire il finanziamento da Caracas di cui sono sospettati. Anzi, c'è da sperare che lo siano, visto che nel governo esprimono non solo il ministro degli esteri, ma di fatto anche il presidente del Consiglio, sia pure come indipendente non iscritto. Ed è una curiosa coincidenza che le rivelazioni dello spagnolo ABC siano arrivate nelle stesse ore in cui lo sconquasso nel movimento spingeva il fondatore Grillo a rompere un lungo silenzio al fine di puntellare Giuseppe Conte, attaccato dall'eterno irrequieto e un po' velleitario di Battista». Eh, poi, Folli dice che ci sono due domande che si pongono su questa vicenda. La prima, fino a che punto le carte venezuelane sono in grado di rovesciare qualsiasi schema studiato a tavolino, provocando la destabilizzazione della maggioranza giallorossa? La seconda, quanto sono credibili gli scenari che vedono in conte non già un premier in affanno, dedito a operazioni di immagine e timoroso della crisi economica e sociale che si profila in autunno, bensì il perno intorno al quale ruotano tutti i giochi politici? Ecco le risposte. Il primo quesito ha una risposta logica, scrive Folli. Se le carte fossero autentiche, e certo non sarà facile chiarirlo, il discredito sarebbe tale da compromettere la stessa permanenza dei 5 Stelle nel governo, in particolare negli attuali ministeri di primo piano, a cominciare dalla Farnesina. Però poi invece, dice se non fosse, i 5 Stelle possono sopravvivere, in caso contrario, come partito ministeriale, ma solo se lo scandalo si, rivela, si rileva. Si rivela un falso. In quel caso, ma solo in quello, il partito di Grillo può mascherare per un po' la sua crisi continuando a essere il socio acquiescente del PD e naturalmente accettando il MES che sarebbe sempre il solito fondo salva stati che i grillini non vogliono usare e invece il partito democratico sì per eh, ristrutturare la sanità in Italia, il fondo europeo salva stati. Il che, continua Folli, porta alla seconda risposta. Conte gioca con la, anziana, con la solita astuzia su due tavoli. Il primo è quello istituzionale, nel desiderio nemmeno troppo nascosto di essere il candidato dell'asse Partito Democratico 5 Stelle al Quirinale, ma a tal fine gli serve una parvenza di neutralità. Il secondo è quello politico, con l'idea di presentarsi come candidato leader dei 5 Stelle, forte di quel tanto di popolarità guadagnata nei mesi del covid E non si sa quanto duratura. È un'idea meno avventurosa e pericolosa dell'altra, accarezzata nelle scorse settimane. Un partito del Premier in grado di sottrarre voti a PD e Grillini, collocandosi tra il 10 e il 14%, e come tale intollerabile per le vittime dell'operazione. E conclude Folli, resta da capire se il Partito Democratico possa accettare un simile itinerario che offre dei vantaggi ma stempera il profilo riformista del centrosinistra e rischia di renderlo non più distinguibile dai 5 Stelle. In attesa degli sviluppi futuri, eh, il fatto quotidiano... Torna Grillo e stavolta fa un passo avanti, titola in due pagine di approfondimento interno alla crisi dei 5 stelle. È Luca De Carolis che scrive questo articolo in cui si legge il fondatore è tornato e va di corsa non ha voglia di discutere gli interessa solo proteggere il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il suo governo tutto il resto è relativo per Beppe Grillo, garante dei 5 Stelle che domenica ha strapazzato addirittura Alessandro Di Battista ha di invocare un congresso per il movimento e sarebbe un sisma per i 5 Stelle e soprattutto un rischio per il premier che ieri ha schivato l'argomento Non ho sentito Grillo e non mi sento di valutare vicende di singole forze politiche che compongono la maggioranza e dico a tutti che sarò contentissimo se tornerò a fare quello che facevo, cioè l'avvocato quindi intende dire che non non intende intraprendere una carriera politica finita l'esperienza a Palazzo Chigi riprendo a leggere l'articolo del fatto ma il garante vuole che resti dov'è per anni così domenica ha punito di Battista accostandola ai terrapiattisti ai manifestanti in arancione del generale Pappalardo schizzi al curaro in un tweet per abbattere la statua dell'ex deputato Beppe non vuole sentire ragioni è pronto anche a tornare capo per acclamazione se sarà necessario per tenere la rotta avverte un big che lo conosce bene e d'altronde il fatto aveva già raccontato giorni fa della sua battuta scandita in qualche telefonata e se tornassi come capo rideva Grillo capo, dall'altro capo dello smartphone, dello smartphone ma non scherzava certo ora il suo primo progetto è un altro, costruire una segreteria, un organo collegiale per schivare la conta chiesta da di Battista per questo nei prossimi giorni dovrebbe riunirsi il caminetto dei big del movimento Lo stesso delle riunioni della scorsa estate per preparare un governo con il Partito Democratico. Un vertice a cui stanno già lavorando il reggente Vito Crimi e soprattutto l'ex capo Luigi Di Maio, che che ieri, all'Aria che tira, che è un programma televisivo, è stato chiaro. Non credo che un congresso serva all'Italia, dobbiamo restare uniti. E insomma, anche nel Movimento 5 Stelle, come vedete, riaffiorano Termini e temi che sembravano far parte della vecchia partitocrazia contestata dei 5 Stelle ma insomma capinetti, vertici, summit, dichiarazioni anonime ai giornali di vari big che però non vogliono comparire. Insomma sembra essere assorbito anche il Movimento 5 Stelle dalla liturgia politica italiana tradizionale. Eh, A proposito come vedete stiamo parlando di politica in maniera un po' svincolata finalmente dall'emergenza Covid che eh, sembra, sembra stia lentamente tramontando almeno in questa fase sebbene invece arrivino degli allarmi dall'estero avete sentito a Radio Tremondo oggi curato da Laura Silvia Battaglia che per esempio in Cina e anche in altri paesi c'è il timore di una ripresa dell'emergenza, insomma noi speriamo di no nel frattempo eh, Salvini nel Bresciano fa saltare le distanze Selvi e contestazioni, un altro articolo del Fatto Quotidiano firmato da Gianni Barbacetto e Urbano Croce che sono andati a Gardone e Valtrompia per vedere il tour del Capitano, così viene chiamato il leader della Lega, e contestano il fatto che nelle sue manifestazioni diciamo così, politiche non rispetta i, i, le distanze di sicurezza, si avvicina alle persone senza le necessarie precauzioni e quindi c'è un reportage su questo, lo show difende Fontana ma anche Balotelli eh, Salvini non risponde alle contestazioni ma a proposito delle alle contestazioni sulle distanze da Covid eh, che non manterrebbe eccetera e invece sulle, eh, sul leghista Attilio Fontana presidente della regione Lombardia dice sono orgoglioso di quello che ha fatto il sistema sia a Bergamo che a Brescia è stato fatto il possibile e l'impossibile credo che tutti abbiano fatto il loro meglio se l'è cavate il capitano poi sarà la storia a dire se andava fatto altro questo è Salvini per quanto riguarda la, eh, il governo della Lombardia mentre invece per quanto riguarda il governo leghista in un'altra regione, Lumbria c'è una novità perché eh, la neopresidente della regione Donatella Tesei, attuale governatrice dell'Umbria eh, ha firmato una diciamo, ha, come dire, ha dato una indicazione per cui, di cui parla la stampa a pagina 1 in un articolo di Michela Marzano a proposito di aborto. Dal populismo al paternalismo il passo è breve. La decisione di Donatella Tesei, attuale governatrice leghista dell'Umbria, l'illustra bene d'ora in poi nella sua regione non sarà più possibile accedere all'interruzione volontaria di gravidanza in dei hospital e anche chi sceglie la via farmacologica dovrà restare obbligatoriamente in ospedale per tre giorni la ragione invocata è la solita, salvaguardare la salute della donna, anche se la salute della donna con questa decisione non viene affatto salvaguardata. Anzi, scrive Michela Marzano sulla stampa, obbligare coloro che decidono di abortire è decisione mai semplice, mai scontata e che, che se ne dica mai evidente. restare tre giorni in ospedale significa di fatto scoraggiare a scegliere l'aborto farmacologico nonostante si tratti del metodo meno invasivo e meno traumatico quello che meglio si adatta alle esigenze femminili è stato più volte detto dai medici della società italiana di ginecologia e ostetricia agevolare il ricorso all'aborto farmacologico che in Italia è purtroppo ancora la via meno praticata solo il 17,8% delle donne scelgono la pillola RU486 contro il 66% delle francesi permette non solo di tutelare meglio la salute delle donne ma anche di evitare di congestionare le strutture ospedaliere. quindi una forte contestazione alla decisione della governatrice Tesei che in un'intervista alla Repubblica eh, risponde applico la legge qui siamo covid free gli ospedali sono sicuri governatrice Tesei le opposizioni dicono che lei riporta indietro la storia le chiede Maria Novella De Luca sulla Repubblica e lei risponde figuriamoci io difendo le donne Davvero? In tante rifiutano il ricovero in ospedale per la RU486. Un errore, le linee guida del Ministero della Sanità dicono proprio il contrario, per l'aborto farmacologico ci vogliono tre giorni di ricovero, io mi limito ad applicarlo. Molte regioni però hanno scelto il day hospital, vuol dire che non hanno abbastanza a cuore la tutela delle donne. Non sarà un tentativo per scoraggiare il ricorso all'aborto? In Italia c'è una legge, la 194, io l'applico. La le donne sono libere di scegliere ma in sicurezza. Ma credo sia naturale voler difendere la vita. Anche la esenta governatrice, le donne in realtà firmano ed escono. Infatti è un problema, l'aborto farmacologico è una cosa delicata. Anche la società di ginecologia e ostetricia si è schierata per il Day Hospital, contesta la giornalista. Seguo le linee del ministero, se dovessero cambiare mi adeguerò. Insomma, la presidente eh, continua a difendere la propria scelta. Cambiando argomento, eh, ne abbiamo parlato velocemente ieri anche con qualche domanda di, eh, degli ascoltatori, volevo leggere sul manifesto. Un articolo di Antonio Marchesi, che è il presidente di Amnesty International Italiana, della sezione italiana della, del Movimento per la Difesa dei diritti umani, eh, che si intitola Politica realista: l'Italia inquina la lotta per i diritti a proposito del caso di Giulio Reggeni. E scrive Marchesi, a proposito della vicenda della vendita di navi militari e in previsione di un importante arsenale di armi all'Egitto, sono stati usati da uno schieramento trasversali. Trasversale aggettivi come ragionevole, riferito all'operazione, e matura, riferito alla politica estera italiana. È stato anche scritto che l'etica è una cosa, la politica estera un'altra, sottintendendo che la seconda non può, condiziona- non può essere condizionata dalla prima. Questa visione realista delle relazioni internazionali, che pare accomunare buona parte degli addetti ai lavori, lascia oggettivamente ai diritti umani pochissimo spazio. Questi non hanno alcuna incidenza autonoma sulle scelte, vengono richiamati solo se le rafforzano, se non non contraddicono le scelte determinate da altre considerazioni e le ripetute riaffermazioni dell'impegno internazionale dell'Italia in favore dei diritti umani e della verità per Giulio sono sempre più vuote e stucchevoli nella misura in cui omettono di specificare che l'Italia, per ottenere un maggior rispetto dei diritti umani nel mondo, non è disposta a pagare alcun prezzo. Ciò detto, la richiesta di verità e giustizia per Giulio Reggiani è anche, ma non solo, una questione di diritti umani, in quanto tale destinata a soccombere di fronte a una logica realista. È anche altro perché riguarda un cittadino italiano ucciso barbaramente in un altro Stato con probabile coinvolgimento del suo apparato e proteggere i propri cittadini è da sempre, da secoli, prima che la comunità internazionale accogliesse l'idea dei diritti umani uguali per tutti, un interesse nazionale e l'articolo di Marchesi Prosegue e conclude così, dicendo di fare prevalere altri interessi, al di là delle rassicurazioni di facciata di voler proseguire la battaglia per Giulio, per Giulio, lo Stato italiano non solo non ha contribuito a raggiungere l'obiettivo, ma paradossalmente ha indebolito la battaglia della società civile, in difficoltà di fronte a un governo egiziano ormai rassicurato dal fatto che la storia di Giulio Reggeni non avrà conseguenze sui suoi rapporti con l'Italia. Se i diritti umani in fondo non contano e l'interesse nazionale a tutelare i propri cittadini è sacrificabile, c'è ancora un aspetto che merita di essere considerato. Ci sono norme statali e internazionali che il nostro governo è tenuto a rispettare, le quali impongono in controtendenza rispetto al pensiero realista, obblighi di tenere conto dei diritti umani e di altre questioni etiche nella gestione del commercio delle armi. Se le vie politiche saranno, come sembra, presto esaurite, non è escluso e a questo punto è auspicabile che della questione delle vendite delle armi all'Egitto si occupino i tribunali sulla vicenda Reggeni c'è anche un commento di Carlo Bonini sulla Repubblica che ricorda come il prossimo 1 luglio quindi tra circa due settimane ci sarà un nuovo incontro questa volta in videoconferenza tra i procuratori di Roma, Michele Prestipino e il sostituto Sergio Colaiocco che Gestiscono l'inchiesta italiana sulla morte di Giulio Regeni e i magistrati del Cairo per vedere se si può sbloccare la questione tecnico-giuridica e vedere se l'Italia può in qualche misura eh, finire di eh, portare a termine la sua inchiesta contro cinque funzionari egiziani sospettati e indagati per il sequestro di Giulio Reggeni avvenuto a gennaio del 2016. Un altro argomento è quello della, di cui trattano i giornali è quello della eh, crisi tra giustizia e politica, la crisi all'interno della magistratura. Il giornale eh, dedica due pagine, una riprendendo le accuse del pubblico ministero di Matteo Ex pubblico ministero, oggi consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, che spara un siluro ai colleghi, usano metodi mafiosi, all'attacco in tv sulle correnti delle toghe e su Palamara gioi quando io uscii dal pool stragi. È Un articolo di Massimo Malpica che dice... Le nomine dettate dalle correnti molto simili al metodo mafioso. Non usa mezze parole Dino Di Matteo, PM antimafia e consigliere del CSM, nell'assestare l'ennesimo colpo alle correnti della magistratura quella che la la futura riforma annunciata dal guardasigilli Alfonso Bonafede dovrebbe arginare, ma che allo Stato e secondo le prime bozze sono ben lungi dall'essere disarmate a rimettere un po' di pepe nella mai sopita polemica che investe il Ministero della Giustizia dopo i mesi di pasticci e le polemiche legate alle scarcerazioni al tempo del Covid, è uno che di benzina in quell'incendio ne aveva già versata a proposito della sua mancata nomina al vertice dell'amministrazione penitenziaria, appunto Di Matteo, che in una lunga intervista non nell'arena con Massimo Giletti, insomma ha ridetto le cose che aveva già detto, paragonando la spartizione delle nomine e delle delle promozioni tra le correnti della magistratura a un metodo mafioso sullo stesso giornale c'è un'intervista anche qui come al riformista a Berlusconi che denuncia le toghe di sinistra sono azionista del governo e dice Berlusconi con questa maggioranza ogni tentativo di riforma della giustizia deve avere il consenso delle correnti di sinistra dell'Associazione Nazionale Magistrati che sono il vero socio occulto del governo ha spiegato il leader azzurro nel corso di un'intervista durante la trasmissione Mattino 5, che è un programma dei canali ex Fininvest, che sono per l'appunto di proprietà della famiglia Berlusconi, così come il giornale da cui abbiamo tratto questa intervista. Abbiamo parlato ieri della, delle, della profamazione, possiamo dire così, insomma, dell'aggressione, con la vernice rossa e alcune scritte alla statua di Indro Montanelli, sulla stampa pagina 14 c'è un'intervista a uno eh, dei presunti autori del raid iconoclasta che si fa chiamare Tobia ma è un nome di fantasia a 25 anni e a Paolo Colonnello che gli chiede, sabato sera vi siete ritrovati, avete detto facciamo anche noi come gli americani che imbrattano le strade, le statue, e lui dice eh, non proprio, certo un po' ci siamo ispirati a loro, ma soprattutto ci sentivamo in dovere di sanzionare e rendere pubblico il fatto che nel centro di Milano c'è una statua dedicata a un razzista, è stata una decisione collettiva chiede colonnello. Sanzionare? Ma cosa siete? Giudici talebani? Ma no, intendevamo aprire un forte dibattito nell'opinione pubblica sulla presenza di simboli apparentemente innoce, innocui che invece hanno una storia pesante alle spalle, toponomastica inclusa. E Indro Montanelli secondo voi è tra questi? Sì, vorrei dire che sebbene la schiavitù italiana la schiavitù sia stata abolita in Italia nell'Ottocento, i bianchi e tra questi montanelli hanno continuato a considerare le popolazioni di colore inferiori in particolare quelle conquistate per le colonie avendo la possibilità di studiare sui libri di storia abbiamo bene in mente cosa ha fatto l'Italia nelle colonie e vabbè questa è la eh, giustificazione che questo studente dà al Raid e comunque eh, dice è stato un gesto contro il razzismo e la mentalità del novecento ma la statua resti lì cioè non vogliono la rimozione della statua questa è la sostanza per quanto riguarda la cronaca eh, avrete letto c'è una brutta storia che riguarda un'accusa di violenza sessuale eh, eh, che è stata mossa all'ex assessore eh, milanese Massari assessore degli anni della giunta guidata da Edizia Moratti a Milano che è stato arrestato appunto con l'accusa di violenza sessuale e è una brutta storia da qualunque punto di vista la si voglia leggere, comunque siano andati i fatti eh, che sono in via di accertamenti. Il Correa della Sera a pagina 25 con Andrea Galli racconta la versione della presunta vittima di questa presunta violenza sessuale. Il, il titolo e Il suo ghigno mi terrorizzava in quel bunker pensavo di morire. Milano parla alla vittima dell'ex assessore Massari, le violenze iniziali all'improvviso. E nel racconto della imprenditrice che ha denunciato questa violenza. La donna dice, ho sentito e mi hanno riferito strane voci che stanno circolando negli ambienti mediatici e non soltanto in in quelli, voci secondo le quali mi starei inventando tutto poiché il rapporto sarebbe stato consensuente, starei esagerando in relazione a chissà quale perfida macchinazione, ma scusate un po', il tutto a quale vantaggio, quale, io tremo all'idea che possa uscire il mio nome, che i miei genitori vengano a saperlo, che la mia famiglia Certo, ero così consenziente che avanzavo senza vestiti vestiti alle 10 di sera, non a notte fonda, cioè senza nessuno in giro e la cosa neanche mi interessava. Ero terrorizzata, volevo soltanto scappare. C'erano passanti automobilisti e io me ne fregavo di essere nuda, capisce? Proprio non me ne vergognavo, non ci badavo affatto. Dovevo andarmene il più lontano possibile da lui e da quel posto orribile. Non era un appartamento, era un bunker. Insomma, una bruttissima storia. Il tempo che abbiamo a disposizione sta finendo, volevo soltanto ricordare che sul dubbio c'è un bel racconto di Lanfranco Caminiti che ricorda la sfida del secolo Italia-Germania 4 a 3, la semifinale dei mondiali del 1970, divenuta appunto la partita del secolo e di cui ricorre il cinquantesimo anniversario. La rassegna stampa finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Giovanni Bianconi, inviato speciale del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Allora, eccoci qui, e eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Eh, prima di dare la parola al primo ascoltatore, volevo leggere soltanto una un primo sms Bruna da Merano che dice l'ipocrisia e il cinismo del governo Conte non ha fine nel caso Regeni, è incredibile, si deve sospendere ogni rapporto con l'Egitto torturatore, povero Giulio, i genitori sono dei grandi combattenti, basta Egitto, Sì, magari purtroppo non è così semplice, ma insomma il messa- senso del messaggio è chiaro. Sentiamo la prima telefonata, pronto?
2: Buongiorno, sono Luciano e sto chiamando la Valenghe sul Garda. Buongiorno. Eh, volevo chiedere a proposito dei diritti civili eh, e cose abbastanza simili come quelle che ha menzionato anche lei adesso. Sì. Eh, in molti paesi, eh, purtroppo in tanti paesi, specialmente quelli a forte connotazione religiosa, l'orientamento sessuale viene punito con la pena di morte o con l'emarginazione sociale. Volevo chiedere, sarebbe così fuori posto se al conferimento della cittadinanza eh, non si potrebbe chiedere un espresso impegno al rispetto delle libertà fondamentali europee come la scelta sessuale, amorosa, religiosa dei propri figli?
1: Cioè lei dice, scusi eh, per capire, alla richiesta della cittadinanza da parte di chi?
2: Di, eh, specialmente dei paesi di, cioè, dei, di
1: cittadini di paesi di, che... di
2: paesi che provengono da questi, eh, da questi paesi in cui è la norma la punizione è eh, punire le persone per il loro orientamento sessuale o, o quindi lei dice anche... a,
1: ai cittadini di quei paesi che chiedono la cittadinanza italiana gli si deve chiedere di rispettare la Costituzione italiana sostanzialmente esatto
2: ma in modo particolare in modo particolare quanto riguarda la scelta sessuale religiosa dei propri figli perché noi sappiamo che ci sono dei casi eh, e sì. poi anche un sentimento in certe culture molto radicato di questa non tolleranza.
1: Ma guardi, io, eh, è una cosa sostanzialmente implicita nel senso che quando uno diventa cittadino italiano eh, deve sottostare alle costituzioni italiane, tutte le... Sì, dovrebbe, vabbè certo, ma questo anche gli italiani però, eh, anche perché sì, ci sono ma, un sacco no? di italiani che non rispettano... Eh, le religioni e gli orientamenti sessuali altrui, non soltanto quelli che vengono da paesi dove quella è la norma quindi è evidente che tutte le persone, indipendentemente che siano cittadini di un paese o di un altro, devono rispettare la Costituzione italiana e le leggi e la Costituzione italiana prevede esplicitamente che non ci possano essere eh, distinzioni o comunque discriminazioni determinate dagli orientamenti sessuali, dagli orientamenti religiosi o di altro tipo che hanno a che fare o altre diciamo situazioni che abbiano a che fare con opinioni, censo e tante altre cose quindi eh, diciamo eh, sarebbe eh, un, un di più una categoria di cittadini che non è che siccome provengono da paesi dove quelle cose normalmente non vengono rispettate, automaticamente non le rispettano anche loro, forse sì, ma insomma credo che sono, commettono dei reati, ci sono stati in Italia anche processi nei confronti di cittadini provenienti dall'Asia che imponevano delle cose ai loro figli o alle loro figlie non so se se, se, se le ricorda
2: ma guardi eh, posso, posso interromperla un sì. secondo anche in Italia diciamo, fino a poco tempo fa queste scelte venivano fortemente penalizzate se non con la pena di morte però c'era uno stracismo sociale totale nei confronti per esempio degli omosessuali ecco questi paesi hanno conservato un'abitudine abbast... molto radicata, cioè anche in Italia magari può succedere, ma è senz'altro un fatto marginale. Certo, no, no ma io Paese, ho capito è benissimo. Un fatto di normalità.
1: Guardi, ho capito benissimo quello che lei intende dire, volevo soltanto eh, rispondere alla sua opinione, che appunto eh, il fatto di diventare cittadini italiani, che tra l'altro prevede una lunga procedura, non è che uno diventa cittadino italiano dall'oggi al domani significa dover rispettare la Costituzione dove tutto questo eh, è vietato grazie, Eh, leggo un messaggio solo perché eh, una piccola critica, mi ha messo tanto stupore che lei abbia citato la celebrazione del cinquantesimo anniversario della partita vinta dall'Italia, vorrei che si celebrino si celebrassero forse ricorrenze ben più importanti per il nostro paese poveri noi e certamente ricor- se celebriamo tutte le ricorrenze io non ho fatto alcuna celebrazione ho solo citato un evento che è diventato in qualche misura storico per persone anche della mia generazione e di tante altre che hanno vissuto quel fatto sportivo ma non solo sportivo e quindi una piccola annotazione. Comunque eh, mi dispiace se qualcuno l'ha presa male, ma non volevo certo sminuire altre celebrazioni. Prossima telefonata, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno, sono Andrea da Torino.
1: Sì, buongiorno.
3: Senta, io volevo porre un, un piccolo tema. Ho sentito la posizione della Presidente dell'Umbria sull'aborto sì. che vorrebbe imporre, obbligare tre giorni di ricovero per le donne che accedono alle strutture sanitarie per questa pratica. Sì. Ora, indipendentemente dal fatto se uno è d'accordo o meno, è chiaro che è un chiaro ostacolo che viene tentato per questa pratica, quello che io vorrei sapere è se la Presidente dell'Umbria nella sua campagna elettorale attraverso la quale è stata eletta Presidente ha posto questo tema al centro del dibattito. Io non l'ho mai sentito e ne dubito. Allora a questo punto, se così non fosse, sarebbe un evidente abuso dire, di potere, perché uno prima non dice una cosa, poi quando va a fare presidente dell'Umbria eh, diciamo fa una proposta e mette in atto una proposta tanto dirompente. Sì. Questa è la mia domanda.
1: Sì, non è che eh, siccome uno non ha detto una cosa in campagna elettorale poi attual-, mh, automaticamente dato, non la noi può votiamo, fare. Noi, sì, noi certo, questo è evidente, ma lei avrà è un fatto... Parla di democrazia, certo. sì, però voglio, volevo dire... Eh, sì semplicemente che è un, un tema molto particolare quello del ricovero di tre giorni probabilmente la Presidente Tesei non governatrice c'è un lettore che scrive smettetela di chiamare è un ascoltatore scusi sì Se sì Presidente eh, io faccio esatto detto. Presidente smette, un no ma ce l'aveva con me c'è. quindi faccio c'è. a me Presidente e non, però vedo, tutti i giornali è un modo di, per non spendere la stessa parola si usa come Premier che non è esatto dire Premier ma si dice Presidente del Consiglio sarebbe la dizione esatta è un termine giornalistico ma insomma lasciamo stare. Dico, eh, la Presidente Tesei certamente avrà fatto la campagna elettorale sulla sanità, anche perché in Umbria si è votato anticipatamente a seguito di uno scandalo legato alla sanità, forse lei se lo ricorderà, gli arresti che ci furono nella primavera dello scorso anno. Poi dopo, all'interno di questa questione, non credo neanch'io che abbia fatto esplicito riferimento in campagna elettorale alla necessità del ricovero per l'aborto eh, attraverso la pillola. Però, eh, volevo semplicemente dire che non è che siccome uno non fa quella specifica cosa allora poi diventa un abuso di potere addirittura farla, semplicemente è una cosa che non aveva detto e che magari non le conveniva dire perché forse avrebbe avuto meno voti, questo è un altro discorso, è un ragionamento politico e devo dire anche che nell'intervista... Eh, Che ho citato prima, alla Repubblica, la governatrice si difende sempre con pochissime parole, come a dire che non vuole tanto discutere di questa questione. C'è una domanda che non avevo fatto in tempo a leggere, perché la giornalista le chiede questa scelta, è stata suggerita dal suo compagno di partito Pillon che, che da sempre vorrebbe abolire la 194, cioè la legge che consente sì. l'aborto, e la risposta è perché cercate motivazioni politiche quando la mia scelta è esclusivamente sanitaria e garantista nei confronti delle, norme, delle donne, sono un'avvocata, credo nelle leggi e le applico. Insomma, è, è, diciamo è un atteggiamento un po'... Eh, come dire, che vuole chiudere la questione senza approfondirla troppo però è evidente che possono esserci, anzi secondo me ci sono ma è una mia opinione come la sua e come tante altre ma motivazioni politiche dietro questo ribadisco che probabilmente non è stato un argomento di campagna elettorale perché probabilmente non sarebbe stata una cosa che avrebbe eh, portato troppi consensi c'è una Silvana Stefanelli che scrive a questo proposito La Presidente dell'Umbria si preoccupa solo di chi usa la RSU 384 ma non si preoccupa dei morti causati dalla nostra vendita di armi delle persone che muoiono ogni giorno in mare per fuggire dalla povertà ma insomma questo non è che spetta alla Presidente dell'Umbria affrontare questi altri argomenti ma capisco che l'argomento diciamo, provoca particolari suscita insomma particolare attenzione perché tocca delle sensibilità importanti. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Buongiorno. Renato da Padova. Buongiorno
1: Buongiorno, Renato.
5: Eh, Telefono a proposito dell'intervento di eh, Giovannini della Commissione Colau che suggeriva eh, di fare. diciamo politiche per i giovani sì. e di limitare la spesa, la spesa pubblica per altre voci ecco, eh, noi sappiamo che l'Europa è preoccupata per il nostro debito quello che noi chiamiamo recovery fund che l'Europa chiama fondo per la nuova generazione ecco, eh, dovrebbe essere il toccasana io suggerisco una piccola proposta di eh, inversione di rotta a favore dei giovani e per ridurre la spesa pubblica, cioè cambiare il titolo di quota 100 e chiamarla quota 105. Così facciamo felice l'Europa, riduciamo la spesa e dedichiamo un po' di risorse ai giovani che sono i più trascurati anche nel corso di questa epidemia. Lei cosa ne pensa? È una
1: provocazione? Sì, no, no, non è una provocazione, è un'idea e temo che molti di quelli che, anche di quelli che sono al governo, perché... Eh, quota 100 è stata una proposta che sapete bene che cosa significa, significa andare in pensione anticipatamente a seconda dell'età e dei contributi, è stata una riforma approvata dal governo a maggioranza Lega 5 Stelle quindi è un governo che per metà era composto dai 5 Stelle che oggi fanno parte della nuova maggioranza di governo composta da 5 Stelle e Partito Democratico rinnegare quella riforma varata appena un anno fa per farne un'altra che rialza il tetto dell'età o dei contributi per andare in pensione mi pare complicato per una forza politica che appena un anno fa appunto, l'aveva aveva abbassato quel tetto. Questo è un problema generale che non riguarda soltanto le pensioni, riguarda tutte le politiche che questo governo deve fare. Perché per ogni cosa c'è un'alleanza fatta con un pezzo dell'opposizione al precedente governo, questa cosa riguarda i decreti di sicurezza, riguarda le politiche economiche o fiscali o previdenziali come quella che lei ha citato, quindi è un problema generale che in qualche misura... Non dico paralizza, ma mette in difficoltà questo governo e lo mette in difficoltà anche su questa vicenda del patto sociale eh, eh, di cui ha parlato Giovannini e che le ha citato nel suo intervento. Giovannini non è che propone di ridurre la spesa pubblica, propone probabilmente, da quello che capisco io, di indirizzarla verso eh, settori e obiettivi che possano favorire le future generazioni che sono quelle che si stanno indebitando. Con, queste, con questi prestiti perché appunto sono prestiti che poi dovranno pagare e si dovranno pagare nei prossimi decenni e quindi dovranno pagarli coloro che diventeranno classe attiva eh, lavoratori attivi e classe dirigente nei prossimi decenni quindi è un problema di utilizzo dei fondi più che di eh, risparmio dei fondi. La questione che lei pone delle pensioni è che certamente è, un de- è uno dei temi perché non si possono continuare e questa è la mia opinione a pretendere fondi a usare fondi per mandare la gente in pensione prima perché significa veramente (ride) scavare ancora di più l'abisso che hanno di fronte le nuove generazioni ecco questo è uno dei problemi che ci troviamo di fronte e che è uno di quelli per cui c'è difficoltà ad affrontarli da parte del governo proprio per le vicende, per le questioni che ho detto prima andiamo alla prossima telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno sono Cristina da Firenze buongiorno sono, mh, ho telefonato perché sono veramente dispiaciuta per eh, le preoccupazioni espresse da quella signora vittima di una violenza sessuale da parte di un politico, di un ex politico. Eh, sì. Lei ha raccontato: il pare che questa signora si sia inventata tutto. Qualcuno dice che si è inventato tutto,
1: che sì, si è inventata non è che tutto. l'ho raccontato io. Era un'intervista sì. alla signora che rispondeva alle accuse di essersi inventata tutto, certo.
6: sì, ecco e purtroppo viviamo in un paese dove la violenza sulle donne è molto diffusa e fino a che le donne non sono morte non ci si rende conto diciamo, di quello che, di cui sono state vittime. E questo ecco, mi dispiace molto perché in un paese civile non dovrebbe accadere e la giustizia dovrebbe in qualche modo garantire che è vittima di diversi episodi. personalmente auguro alla signora di avere giustizia di non mollare mai per avere giustizia però è lo Stato che dovrebbe proteggere le donne da questi episodi è lo Stato in primo luogo
1: guardi l'augurio che lei fa la signora è l'augurio che le facciamo tutti ovviamente il tema della violenza sulle donne è un tema importantissimo e gravissimo, è vero quello che dice lei che purtroppo l'informazione se ne occupa quando eh, ci sono i femminicidi cosiddetti, i morti, le morti. E le spiego, cioè, un, un motivo per cui questo potrebbe accadere è che le morti, almeno quelle, non si possono occultare, mentre invece tante violenze, anche tra le mura domestiche, eh, se non arrivano a quelle estreme conseguenze, a quelle drammatiche conseguenze, invece non vengono denunciate o vengono tenute nascoste. Anche per, timori, anche per pudori, per, perché si ha paura del, del giudizio delle altre persone. E io ho voluto citare quella storia che, come dicevo, è una brutta storia ed è appena all'inizio, non dobbiamo nemmeno eh, arrivare a sentenze diciamo così, preventive o eh, emesse prima che le indagini, addirittura è un fatto successo due giorni fa, quindi le indagini sono appena iniziate, la persona arrestata non ha ancora avuto modo di fornire la sua versione dei fatti al magistrato quindi lo farà in queste, nelle prossime ore insomma, e, e staremo tutti attenti a vedere come andranno avanti queste cose certo è che le, le, diciamo il discorso di dire eh, ma in fondo se l'è cercato oppure in fondo era consenziente oppure in fondo le cose non sono andate così è uno degli alibi che se, spesso vengono accampati quando si verificano fatti di questo genere, bisogna fare attenzione a questo anche perché, eh, questa è una cosa che molte donne hanno sempre detto e rivendicato ed è giusto che sia così eh, anche qualora anche qualora ci sia un rapporto che inizia diciamo, consensualmente c'è sempre un momento se, che se uno dice no è no e lì finisce anche se era cominciato in un altro modo e quindi da quel momento diventa violenza e questo dovremmo, dovremmo ricordarcelo sempre tutti quanti andiamo alla prossima telefonata, pronto?
7: pronto, buongiorno. buongiorno Ah, sono Mauro chiamo d'Aosta, sono un ginecologo a proposito della polemica del ricovero di tre giorni del lunedì, ah ecco volevo non... dire che anche in Valle d'Aosta vige questa, questa regola del, del ricovero di tre giorni sì. io sono un abortista e fondamentalmente anch'io penso non sia tanto giusto perché limita un pochino l'utilizzo di questo metodo per interrompere la gravidanza, in realtà la regola è stata introdotta sinceramente senza strumentalizzazioni politiche ma solo per motivi di salute in quanto ai primi utilizzi di questa sostanza abortiva ci fu da qualche parte non ricordo bene se a Torino dove una morte per shock cannazidattico dall'utilizzo della sostanza mm. per cui a scopo precauzionale si è poi deciso di ricoverare le donne più giovani, quindi non ci sono motivazioni di... No e questo è molto interessante, la
1: ringrazio stanza. molto per il suo intervento, Niente, anche perché Anche perché, eh, come dicevo, se può rimanere un istante in linea, così ci aiuta a capire. Eh, C'è ancora?
3: Ah, eh, sì. quindi, no no le dicevo
1: ma... la, la, govern- la Presidente scusate della sì. Regione Umbria continua a dire ma io ho applicato la legge ma io ho applicato la legge e, e lei ci sta dicendo che effettivamente eh, c'è una legge che ha introdotto questo, ma, questa sì, regola guardi, le dico
7: sinceramente Però... io, io non lavoro più in ospedale da molti anni ma mm. la legge non credo sia una cosa eh, a live- non sia una legge a livello nazionale ma penso che sia demandata ai singoli reparti ah, eh, eh. infatti molto spesso le donne venivano da noi, utilizzavano la prima giorno dopo e firmavano per uscire dopo aver preso la pillola, capito che non ho è capito, Quindi era
1: con il loro consenso, se ne andavano. È come quando certo, uno viene ricoverato esatto, al pronto esatto, soccorso esatto, e poi esatto, sceglie di esatto, non rimanere. Esatto. Però
7: si assume la responsabilità. In realtà, poi la norma era stata introdotta solo a questo scopo: ecco, non per limitare l'introduzione di gravidanza. Certo.
1: Ciò cioè non toglie che poi uno la possa applicare in maniera un po' più, diciamo così, cogente. Eh, per motivazioni anche politiche ma insomma eh,
7: la legge 194 se venisse applicata la lettera impedirebbe alla metà delle donne che fanno l'interruzione di farla eh. Ah, ecco. Perché è molto più restringente di quanto si faccia in realtà. In realtà, lì basta che una donna venga e dici Io voglio interrompere, si valuta che sia entro i termini e interrompe la gravidanza. In realtà, la legge del 194 del 1978 è molto più complessa e più articolata,
1: certo. Quindi, questo precisare. la ringrazio moltissimo, è stato molto utile il Ma suo intervento. Grazie
7: a voi. Siete sempre bravi.
1: Guardate. Buona giornata. Andiamo al prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì.
8: Buongiorno, sono Nicoletta, chiamo dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Ho scritto un messaggio su questo aumento della, delle ore della cassa integrazione che potrebbe essere una notizia, tra virgolette, positiva. E proprio ieri invece una mia amica mi ha raccontato <ride> scusi, che sua figlia è stata messa in cassa integrazione per metà giornata però eh, il titolare chiamava una volta il padrone bon, sì. eh, la obbliga a andare a lavorare anche al pomeriggio a costo zero per esso e perché? Ecco. Dico perché e così, com- l'altra mezza giornata gliela paga eh, la, 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 la cassa integrazione la, quindi è a
1: cassa integrazione a metà? Cioè... sì, sì, sì. Ho
8: allora una volta, una volta si, si sparava giustamente contro questi lavoratori che quando erano in cassa integrazione facevano dei lavoretti in nero e così.
1: Ma stavolta diciamo, viene, viene, conto. viene allora io, io facilitato se dal datore per... di lavoro, dice lei.
8: Ecco, po- se posso fare, dare un consiglio <ride> al Presidente Conte. Sì. Direi, tutte queste persone, reddito di cittadinanza, questo e quello, l'Italia ha bisogno di legalità. Allora tutti questi giovani, beh, anche se la cosa, sicuramente per lo Stato costerebbe, dovrebbero essere formati per un anno di formazione per stanare tutta l'illegalità d'Italia, se no non si va avanti. Se grazie. fosse così
1: semplice, grazie a lei è chiaro che se fosse semplice per un anno di formazione, per poi stanate di illegalità, sarebbe presto risolto il problema e invece purtroppo non è così semplice i problemi della cassa integrazione io me ne intendo poco ma da quello che leggo eh, capisco che sono molteplici, il primo dei quali è il fatto che si continua ad aumentare, si continua a derogare almeno a parole poi ci sono anche problemi della riscossione che come sappiamo per alcuni non è ancora arrivata quella di marzo, figuriamoci e, non lo, a parte questo c'è anche il problema che si finanzia con ulteriori indebitamenti come abbiamo letto anche stamattina dai giornali e quindi tutto questo significa ulteriore indebitamento e ulteriori problemi in futuro e problemi in futuro che sono legati anche al rispetto della legalità nell'esercizio di questa, nel nel fronteggiamento di questa emergenza che a sua volta costituisce un ulteriore problema perché il controllo della legalità porta con sé burocrazia e si protesta perché c'è troppa burocrazia, da dove la prendiamo c'è sempre un problema, speriamo che ogni tanto arrivi anche qualche soluzione. Leggo un messaggio la presidente di Luisa da Torino, la Presidente dell'Umbria, intende con la sua legge sull'aborto salvare la vita. Quelle che il suo capo vorrebbe lasciare morire in mare non, so, in mare, non sono vite. Come vedete anche dai vostri messaggi e dalle vostre opinioni c'è un'interpretazione politica di una decisione che invece la Presidente sostiene essere soltanto tecnico, giuridica, diciamo così. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
9: Sì, eh, buongiorno dottore, sono Lino da Bergamo io oh, no, Ho capito il, il
1: suo nome, mi scusi
9: Lino ah, da Lino. Bergamo sì, Io chiamavo proprio per la Presidente Teghei e dicevo che il tema secondo me era più non tanto riferir- in riferimento a- alla libertà di aborto che di fatto è un tema di sessantottina memoria e di fatto già, eh, già, già comunque che è consentito nel nostro paese secondo me il tema è il sostegno alla natalità. E visto che stamattina parlava anche di tutela alla donna, ma non solo la tutela contro la violenza di genere eccetera, ma anche una tutela eh, per quanto riguarda il diritto alla maternità, che eh, secondo me è un tema di rimente per il nostro paese, uno dei paesi più vecchi del mondo, Eh, parlava anche di pensioni stamattina, di debito per le nuove generazioni eccetera. È un tema collegato secondo me,
0: è ovvio che se un paese difende la
9: libertà di aborto e e, e invece il tema del diritto a diventare eh, mamma ha un incremento
1: della natalità eccetera. eh, Però mi scusi, è è, è chiaro che è collegato, però diciamo così eh, aumentare la natalità rendendo più complicato l'aborto non credo che sia per una donna che ha già deciso di abortire non credo che sia, diciamo, la, la strada per far fronte alla crisi della natalità. Non crede lei, cioè, voglio dire, una donna che evidentemente con difficoltà, con dolore, con sofferenza ha deciso di rinunciare alla propria maternità e poi adesso non sappiamo. Possono esserci mille motivi: può essere il primo, secondo, quinto figlio. Non sappiamo niente di tutto questo. Rendere più difficile l'applicazione di una legge non è che aiuta. A, a, diciamo, a contrastare la natalità che pure è un grosso problema forse sarebbero altre le misure da prendere per eh, diciamo così, affrontare la crisi della natalità non crede?
9: Beh, è accettabile, sicuramente il ragionamento lo, lo condivido in pieno ma il, il problema, il tema che eh, questo paese secondo me è bloccato ha un, una visione ideologica in entrambe le parti e di fatto secondo me si sta perdendo il punto centrale della questione al di là dell'aborto che secondo me è, è, è possibile, ma il tema di famiglia e di natalità in questo paese è, è fermo. Ha ragione, fermo, no, ma su questo ha lei ha ragione,
1: contra... ma non è, per è... motivi ideologici, temo io, ma per motivi anche economici e sociali. Eh, se la... Adesso abbiamo la crisi della natalità, come non avveniva dal dopoguerra in poi, quando ci fu invece la... il boom della natalità negli anni '60, era chiaramente figlio della ricostruzione e di un decennio di promesso benessere che poi si è in qualche misura realizzato anche, questo ha portato con sé l'aumento della natalità, è tutto collegato al ciclo economico e e anche alla condizione sociale che un paese vive, purtroppo l'Italia è un paese in declino sul piano economico da parecchi anni e questo si riflette anche sulla natalità e sulle aspettative dei giovani e anche su una mentalità forse di giovani che sono costretti a pensare o costretti o portati a pensare a, a, a doversi difendere già da soli piuttosto che a mettere su famiglia o a incrementare la popolazione. Comunque questo, è, uno, è uno dei sì, problemi è questo, di questo il, paese. Il punto,
9: purtroppo un po questo è aiutare i giovani a, ad aver fiducia e secondo me è una politica che ha completamente disatteso questo, questa mission, questa, questa imposs- importante secondo me il suo ruolo, che è quello di eh, dare fiducia al paese, al di là di sussidi, come diceva che stamattina eh, la cittadinanza, la disoccupazione, non, non è, un paese vive se ha speranza, eh, io sono padre di due figlie, sì, eh, sì, no, eh, è... speranza ne, nel futuro. È tutto chiaro, è il
1: suo ragionamento è chiarissimo, l'unica cosa che mi permetto di, appunto, di sottolineare è questa, che non credo che questo problema si possa risolvere rendendo più complicata la scelta già complicata di qualcuno che ha deciso di abortire. In questo, questo, sono io che ringrazio lei e di questo, su questo argomento stanno arrivando molti messaggi. Chiara per esempio scrive «Buongiorno, credo sia il caso di puntualizzare che spesso l'aborto è terapeutico». Nella mia esperienza ho dovuto fare due raschiamenti per aborto spontaneo, un feto morto che non scendeva e avrei preferito la pillola al raschiamento che un intervento chirurgico in sedazione profonda e tre giorni a casa dopo mi avrebbero fatto comodo. Sembra che l'aborto sia sempre solo volontario, ciò non è vero e anche se anche se fosse si tratta di scelte dolorose che hanno sempre conseguenze e questo credo che ce lo dobbiamo ricordare sempre. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, sono Francesca, telefono da Padova. Buongiorno. Io buongiorno, io volevo intervenire sull'ultima notizia, quella della violenza, sì. e no, no, premetto che non voglio essere polemica e faccio i complimenti a lei e a tutta la prima pagina, anzi prima pagina ci ha abituato a una libertà di opinione. Ecco, la mia opinione è che mh, io avrei letto per prima questa notizia.
1: Sì, la ri- la ri- la ri- io come no, sono io che ringrazio lei per il rimprovero. Forse... no, eh, no, no, ma non è... ha ragione, eh, questa trasmissione si intitola prima pagina e prende spunto dalle prime pagine dei giornali e quindi... Mh, almeno per come l'ho imposto io necessariamente si comincia dalle notizie che trovano spazio in prima pagina e poi mano a mano si va avanti eh, però è vero che questa notizia stava per esempio sulle prime pagine anche di ieri io devo dire ieri per esempio non ne ho fatto cenno nella rassegna stampa ma perché? Perché come ho detto anche oggi è una brutta storia, io non è che mi sto giustificando io sto soltanto spiegando il mio ragionamento che può essere pure non giusto, ma insomma, questa è una brutta storia che è solo all'inizio. Noi stiamo eh, vedendo quello che è accaduto domenica, mi pare, o la sab- notte tra sabato e domenica. Oggi siamo a martedì. E è evidente che c'è coinvolta una persona pubblica e, quindi, questo la rende eh, purtroppo anche notizia da prima pagina. Fosse stata una violenza eh, tra eh, persone, una delle quali non fosse stata nota. Probabilmente non sarebbe stata neanche non in prima pagina ma nemmeno a pagina 25 o 23 come è sui giornali di oggi e, però proprio perché riguarda una persona pubblica tra l'altro un politico che anche in passato aveva avuto vicende del genere e anche di tipo giudiziario e proprio perché è politica è, è anche politica è suscettibile anche di strumentalizzazioni è suscettibile di tante altre usi diciamo così e allora a questo proposito penso che debba essere trattata con il dovuto rispetto e con le dovute cautele, dopodiché oggi l'ho letta e ho dato voce alla donna vittima della violenza proprio perché pensavo fosse giusto dare voce a questa notizia, può darsi che dovesse essere la prima non lo so, l'importante è comunque continuare a parlarne credo io, prima o dopo meglio parlarne Grazie mille. Grazie a lei, buona giornata, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno. Mi okay. chiamo Roberto e telefono da Livorno. Sì. Senta, io volevo mh, intervenire chiedendo un suo parere, condividere la mia mh, posizione con lei, eh, sentire il suo parere sul caso Regeni, sì. che eh, a me sembra, io dico questo, premettendo il massimo rispetto e condivisione per il dolore della famiglia di questo giovane. Detto questo mi sembra però che da molti mesi, da moltissimo tempo, da un anno ci sia una sorta di, eh, uso una parola un po' forte, una sorta di ipocrisia di fronte a queste cose perché i servizi segreti sono tali in tutti gli stati perché fanno un lavoro sporco, questo dal tempo di Fouché, al tempo di Napoleone la rivoluzione francese è sempre stato così. Piaccia o non piaccia, fa parte della politica machiavellica di ogni Stato. Detto questo, mi sembra di ricordare che i servizi segreti egiziani, c'è stato detto dalla stampa, hanno aiutato i nostri servizi anche nella liberazione di Silvia e quindi è ovvio che nei rapporti tra stati gli operatori del, dei lavori sporchi eh, fanno cose sporche e spesso. La mia ipotesi è che il povero Regeni sia stato ucciso per un errore dei servizi egiziani, ma in ogni caso se non fossero segreti non sarebbero protetti i servizi e sono protetti da tutti gli sì, Stati. Però, mi... Prego.
1: No, dico io capisco il suo ragionamento, però eh, in questo caso non c'è soltanto un lavoro sporco. Qui siamo di fronte al sequestro, alla tortura e all'omicidio. Un cittadino italiano, certamente. cioè di un paese non dico alleato, ma insomma con il quale eh, ci sono rapporti anche certo. economici e vediamo bene come i rapporti economici stanno, in, ecco, certo. stanno influendo sulla ricerca della verità. Dopodiché, questa cosa qui non è un incidente di percorso, è un'operazione che è stata fatta. Almeno questo è stato appurato dall'indagine italiana. È un'operazione che è stata fatta, è stata portata a termine ed è stata poi depistata dai servizi o dai apparati di sicurezza egiziani perché lei ricorderà che oltre al sequestro alla tortura e all'omicidio di Giulio Regeni, dopo una settimana di torture nelle quali si è fatta attenzione a tenerlo in vita a non farlo morire subito questo ha appurato l'autopsia certo. ecco dopo di questo il governo o comunque le autorità egiziane hanno anche ucciso altre cinque persone tentando di accusarle dell'omicidio di Regeni. cioè hanno ammazzato cinque criminali comuni, chiamiamoli così. Sì, sì, beh. Cioè, costruendo poi delle prove per sostenere che fossero i responsabili dell'omicidio eh, di Regeni eh. e questa manovra è stata smascherata dalla procura italiana, dalla procura di Roma perché con i risultati delle, delle indagini italiane si è arrivati anche a questo risultato quindi capisce bene che non è che si tratta di un errore fatto dai servizi che purtroppo fanno lavoro sporco e quindi tante scuse arrivederci e grazie cioè, qui no, siamo no. di fronte a una Manovra che ha cercato di eh, prima di estorcere evidentemente informazioni a un cittadino italiano, a uno studente, a un ricercatore, poi a una tortura, poi all'omicidio e poi alla copertura di quell'omicidio, e adesso da quattro anni all'occultamento, all'inquinamento e all'occultamento della verità che la una magistratura italiana sta legittimamente cercando di Mi
4: Scusi, di mi scusi Bianconi, io non avevo sì. finito peraltro perché quando dico lavoro sporco non intendo lavarsi le mani dopo per i contatti antivirus cioè purtroppo i lavori sporchi dei servizi segreti fanno, hanno questi orrori che lei citava e i rapporti tra gli stati peraltro o si rompono le relazioni con l'Egitto dalle cose che ha detto lei ma cosa evidentemente impossibile Oppure eh, si va avanti con questo ehm, diciamo gioco, ma lo dico in senso... Sì,
1: sì non quello che dire.
4: Con questo dire. gioco un po' ipocrita dove si sa però che gli stati proteggono i propri servizi. Quando fanno i lavori sporchi sono, io dico sporchi, ma sono criminali,
1: come, certo. come lei
4: dice. Ma lo sappiamo, voglio dire, i libri di spionaggio li abbiamo letti tutti, no?
1: Eh. Sì, sì, solo che in questo caso almeno... almeno non continuare a... Eh, anche per, perché evidentemente si sta proteggendo qualcuno. No? Allora, eh, se è stato fatto un errore, come lo chiama lei, o comunque è stato un incidente di percorso, io non lo so, temo che non sia questo, temo che sia qualcosa di molto peggio, ma insomma, a me se non concesso che fosse un errore, forse almeno... il il rispetto delle regole postumo e quindi consegnare o far processare almeno in Egitto se non in Italia le persone che sono state individuate dalla magistratura italiana secondo le regole del giusto processo non secondo la giustizia sommaria i responsabili di questo errore potrebbe essere una via d'uscita comunque è molto complicato vediamo che cosa accade abbiamo un minuto e poco più per un ultimo intervento se c'è vediamo pronto?
0: Sì, buongiorno, io mi chiamo Aurelia da Roma e sto sentendo molti messaggi di molti uomini che parlano di di natalità. Allora mi chiedevo, ma questi uomini che cosa fanno nelle loro vite per coadiuvare le mogli, le figlie, le sorelle, le amiche le colleghe di lavoro nelle proprie eh, maternità nel vivere serenamente le proprie maternità? Eh. Questo era il mio dubbio.
1: Eh. Eh, Io questo non glielo so dire è evidente che... eh... Mettere al mondo dei figli, fare, mettere su una famiglia comporta dei doveri, comporta delle, eh, diciamo così, delle responsabilità che non possono ricadere soltanto sulle donne, che sono coloro che mettono al mondo le persone, ma eh, ricadono e debbono ricadere giustamente eh, anche sugli uomini e su chi eh, contribuisce a mettere al mondo le persone e a mettere su una famiglia. Quello che dice lei è il tema della parità dei diritti e dei doveri all'interno dei nuclei familiari e mi permetto di dire anche all'interno della società, che poi è fatta di tanti nuclei familiari. Si dice spesso che la famiglia è il nucleo fondante della società, no? Quindi quello quello a cui lei ci richiama è una regola che dovrebbero rispettare tutti, anche le persone che eh, pretendono, diciamo così, maggiore natalità forse lei a questo si riferiva quando dice sento dire sento parlare gli uomini che ci chiedono eh, maggiore natalità allora eh, facendo proprio il suo appello noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Raggioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Se volete potete riascoltarci sul sito di Radio 3, in ogni caso ci sentiamo domani mattina. Buona giornata.
0: Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio